0: Miteinander. Es ist schön, nach vier Wochen wieder mit euch hier im Gottesdienst zu sein. Durch die Retrette, durch den Einsatz in Palermo und den Urlaub waren Caro, Sophie und ich insgesamt vier Wochen eben abwesend. Wir haben äh, den Gottesdienst per Livestream mitgefeiert, äh, das war richtig cool. Wir haben uns gut erholt und es war richtig toll, auch miteinander Gott zu erleben. Dieser Einsatz war klasse. Müsst euch vorstellen, wir waren 26 Personen, wir haben eine tolle Zeit gehabt. Eines Morgens hatte ich plötzlich keine Socken und keine Unterhosen mehr. Die haben einfach so gefehlt. Meine Tochter hat sofort investigativ gearbeitet, hat jeden Einzelnen befragt und schlussendlich herausgefunden, dass jemand all meine Socken und Unterhosen geklaut hat und die in einem großen Block eingefroren hat. Und wer war das? Nicht einer der krassen Jungs? Nein, es war eine Frau, die die Idee dazu geliefert hat. Liebe Jessica, lieber Jonas, ich freue mich schon, wenn mir ein guter Einfall kommt, der euch auf die Schippe nehmen wird. Aber wir haben auch miteinander Gott erfahren. An einem Übernachtungsort ist uns ein junger Gastgeber aufgefallen, der einen komischen Gang hatte. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm eine Frage stellen könne. Mir sei sein Gang aufgefallen, was denn mit seinem Bein geschehen sei. Und da erzählt er mir, dass er mit 14 Jahren an einer Viruserkrankung gelitten hat, die oftmals zum Tod führt, bei ihm einfach die Nervenzellen beschädigt hat. Ich habe ihn dann gefragt, ob ich für ihn beten dürfe und er hat sich sehr darüber gefreut. Und beim ersten Gebet, da geschah nichts, beim zweiten Gebet, da waren seine Knie ganz heiß. Beim dritten Gebet begann eines der Beine zu krippeln und nach dem vierten Gebet krippelte das ganze Bein, inklusive der Fußsohle, was er noch nie zuvor erlebt hat. Und er war richtig berührt. Als ich mich einige Tage später wieder mit ihm traf, sagte er, dass er an diesem Abend gleichzeitig hätte heulen und weinen können, weil ihn diese Gotteserfahrung so berührt hat. Und er hat mir da von seinem Glauben erzählt. Dieser junge Mann, er heißt Pietro, er hat sich super Gedanken über den Glauben gemacht. Er ist Mathematiker und deswegen hat er ein sehr logisches Verständnis von Gott. Äh, viele seiner Gedanken haben mich begeistert, würde ich auch teilen. Aber wir sind dann im Gespräch darauf gekommen, dass ihm ein ganz wichtiger Teil fehlt. Der Schlüssel zum Glauben ist nämlich nicht einfach, was wir gut tun. Na, wie er sich das vorgestellt hat, sondern dass wir uns Gott hingeben, dass wir umkehren und ihn die Herrschaft über uns erleben lassen. Und wir haben über diese Umkehr, über das englische Wort Surrender gesprochen. Und wir haben äh, das mit dem Bild eines Samens auch aufgenommen, der sterben muss, um, um zu etwas ganz Neuem, etwas Lebendigem zu werden, das Frucht bringt. Und das ist ihm so nahe gegangen, dass er gesagt hat, dass er Jesus bittet, ihm dieses Geheimnis der Umkehr und von diesem Surrender äh, zu zeigen. Und er hat mir gesagt, das sei das schönste Gespräch des ganzen Jahres gewesen. Und das hat mich so bewegt, zu sehen, wie Gott Menschen nachgeht, wie Gott Menschen zur Umkehr ruft, denn das tut er auch heute noch. Vor einigen Wochen haben wir miteinander einen Text aus Jesaja 32 angeschaut, der das Wesen von Umkehr und von Buße extrem gut auf den Punkt bringt. Da haben wir gelesen, Jeremia 32, Vers 39. Sie werden ihr ganzes Denken und Handeln auf ein Ziel ausrichten, mich zu fürchten und mir zur Ehre zu leben. Dann wird es ihnen und ihren Nachkommen gut gehen. Gott will das Beste für seine Schöpfung. Und sich ihm zuzuwenden, führt zum Segen. Schon Mose hat das den Israeliten nahegelegt. Die Propheten haben sie daran erinnert. Es war die Botschaft von Jesus. Genauso die Botschaft der Apostel und der Kirche durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich glaube, es war Andi Di Melio, der vor einigen Wochen Umkehr und Buße äh, erklärt hat, sehr gut, auch da, die auf der einen Seite mit dem Abwenden von Sünde, von destruktiven Kräften kommt, aber gleichzeitig viel mehr ist als das. Nämlich dort, wo wir umkehren, öffnen wir uns für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir werden bevollmächtigt, das Reich Gottes zu erfahren. Und dort, wo das Reich Gottes sichtbar wird, geschieht Erweckung. Menschen wachen auf und wachsen über sich hinaus. Und deswegen ruft Gott auch heute noch Menschen zur Umkehr und er beginnt bei uns, bei seiner Kirche. Und so möchte ich heute und an den nächsten Sonntagen eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen, in der Umkehr geschieht, in der sich eine ganze Stadt Gott zuwendet. Es ist die Geschichte von Jona, den Gott nach Nive schickt. In die größte und bedeutungsvollste Stadt dieser Zeit, in der eine erstaunliche Erweckung geschieht auf dieses Geschehen hin. Und diese Geschichte weckt das Verlangen, dass Gott das Gleiche heute auch mit unserer Stadt, mit Bern, mit dieser Region wieder tut. Und deswegen schlag doch mit mir das Buch Jona auf, du findest es in den Propheten, ich glaube es ist nach Obadja und direkt vor Micha verborgen. Ein ganz kurzes Buch mit vier Kapiteln. Wir lesen dort Jona 1, Verse 1 und 2. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amitai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninife. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Niniveh war die Hauptstadt von Assyrien, dem großen Reich, der großen Weltmacht der damaligen Zeit. Die, die Stadt ist prachtvoll und so groß, dass es insgesamt drei Tage braucht, um hindurchzugehen, wie wir später bei Jona lesen. Diese Stadt ist in Israel aber auch bekannt als eigentlich der Inbegriff des Bösen und der Gottferne. Es ist der gro große Feind von Israel in dieser Zeit. Aber Gott hat einen Plan mit diesem Volk und deswegen schickt er Jona, sie zur Umkehr aufzurufen. Die Menschen in Niniveh sind Gott nicht egal und so will er sie wachrütteln. Jona, halt ihnen ihre Bosheit vor, wecke sie, rufe sie auf, zu mir umzukehren. Es ist die gleiche Message, die, die Gott Jona gab, die Jesus kam und es ist die gleiche Message, die auch wir heute verkünden. Dann lesen wir im Vers 3. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jafo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Jona hat sich nicht auf den Plan Gottes eingelassen. Wir lesen im vierten Kapitel, wie er sich ärgert, weil er wusste, dass Gott sich erbarmen will, dass er seine Güte und Barmherzigkeit zeigen will. Und für die Assyrer hat er nicht viel übrig, da sollte sich Gott nicht erbarmen. Die sollten bloß das Gericht erleben. Und so wendet er sich ab, er weigert sich, diese Stadt zur Umkehr zu rufen. Und er flieht genau in die entgegengesetzte Richtung. Anstatt nach Ninive zu gehen, lässt er sich einschiffen, um Richtung Spanien zu fahren. Er flieht vor Gott so weit weg wie möglich. Und meine Lieben, an diesem Ort hält uns das Buch Jona einen Spiegel vor, uns als Kirche des Westens. Wie oft verhalten wir uns ähnlich wie Jona und wir verpassen es, uns unseren Städten zu verschenken uns vom Herz Gottes für die Menschen berühren zu lassen und den Menschen seine Güte zu zeigen und sie zur Umkehr zu rufen. Jonah rennt weg von der Erweckung, die Gott geplant hat. Er schlägt das Privileg aus, Teil von Gottes Plan zur Rettung von Ninive zu sein. Aber das Schöne an dieser Geschichte ist, dass Gott nicht nur Ninive nachgeht, sondern genauso auch Jonah er hätte seine Pläne ja auch ohne Jona realisieren können, aber nein, in dieser Geschichte sehen wir, wie er genauso Jona nachjagt. Er will ihn gewinnen. Und vielleicht bist du auch so ein Mensch, du hast Gott bereits erfahren und du rennst von ihm weg, wie dieser Jona. Du, du rennst weg, flüchtest von den Dingen, die Gott zu dir gesprochen hat, die er in deinem Leben tun möchte. Aber Gott jagt dich, geht dir nach, wie in dieser Geschichte auch Jona nachgegangen ist. Und so lesen wir ab Vers 4, doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer, steh auf. Ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Jonah weigert sich, sich auf Gottes Pläne einzulassen und er versteckt sich im Rumpf des Schliffs. Er schläft tief und fest, aber da geht Gott ihm nach. Ja. Er lässt einen Sturm aufkommen, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nicht einen Sturm, um ihn zu schaden, sondern nein, um ihn zu wecken, ihn zu erneuern und ihn davon abzuhalten, von seiner Bestimmung davon zu laufen. Und die Geschichte ist hier paradox. Die erfahrenen, hartgesottenen Seeleute nehmen längst das Buhlen Gottes wahr. Sie beginnen aus Angst zu beten zu all ihren Göttern und Götzen. Sie werfen die Ladung über Bord und Jona schläft tief und fest. Er merkt nichts davon. Es braucht schon den aus hebräischer Sicht äh, gottlosen Kapitän, der ihn wachrüttelt, damit er es merkt. Hey, es stürmt, bete zu deinem Gott. Und wenn ich an diesen Sturm denke, ist er beinahe ein Bild dafür, was wir in dieser Zeit erleben. In diesem Jahr hat uns der Sturm Corona umhergepeitscht. Er hat unser Leben durcheinander gewirbelt. Er hat weltweit eine gesundheitliche Krise, wirtschaftliche Not und viel soziales Leid mit sich gebracht. Und noch jetzt bringt er viele Fragen. Wie kommt es wirtschaftlich? Was geschieht in der Zukunft? Was verändert sich? Was bleibt noch gleich? Wird sich die Weltwirtschaft erholen? Wie ist es mit den Jobs? Welche Anlässe können wir durchführen, welche nicht? Wollen wir uns überhaupt mit mehreren Menschen treffen oder nicht? Wie sollen wir uns begrüßen? Wie gehen wir miteinander um? Wie nahe wollen wir uns kommen und was macht das mit der Gemeinde? Was wird bleiben und so weiter und so fort. Da gibt es einen Sturm, in dem wir sind und wir hören ganz viele Stimmen um uns herum, Stimmen und Meinungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, von Unterstützenden zu Aufmüpfigen, zu Kritischen, zu Verwirrten. Auf welche Stimmen sollen wir hören? Welchen Meinungen sollen wir äh, Gehör geben? Und uns danach ausrichten. Und meine Lieben, als Nachfolger von Jesus gibt es eine Stimme, die immer die gleiche bleibt. Gott ruft uns zu sich. Er ruft uns zur Umkehr. Er ruft uns, ihm unsere Aufmerksamkeit zu geben und für seine Ehre zu leben. Ganz egal, wie Umstände sich entwickeln. Und so glaube ich, dass wie hier in dieser Geschichte von Jona Gott uns seine Kirche wecken will und uns zu unserer Bestimmung zurückführen will. Denn er will nicht einfach, dass wir in dieser Zeit überleben. Nein, er hat ein größeres Ziel. Sein Ziel ist, dass unsere Städte aufleben und dass die Menschen um uns herum mit ihm versöhnt werden. Und so führt dir diese Geschichte von Jona vor Augen. So bedrohlich dieser Sturm für Jona und die Seeleute ist, ist er doch einfach ein Vorzeichen der Erweckung, die nach Ninive kommt. Aber Jona in dieser Situation, er beginnt noch nicht zu beten. Als die Seeleute per Los herauszufinden versuchen, weswegen dieser Sturm aufgekommen ist, fällt das Los auf Jona und erst da gesteht er den Männern, dass er von Gott davongelaufen ist. Und darauf fordert Jona die Seeleute auf, Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona, dann wird es um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Erst jetzt wird Jona klar, dass diese Situation auch mit ihm zu tun hat. Erst jetzt sieht er, dass Gott ihn ruft und er versteht, dass er seine Flucht aufgeben muss. Er versteht, dass das Kosten mit sich bringt. Und das mag uns erstaunen, aber meine Lieben, es erinnert mich an eine Aussage von Jesus, der zu seinen Jüngern sagte, denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um Meinetwillen und der guten Botschaft hingibt, der wird es retten. Und so ruft uns Gott immer und immer wieder, ihm unsere Aufmerksamkeit zu schenken, umzukehren zu ihm, seine Pläne zu suchen. Und seinen Absichten hinzugeben, genauso wie er das bei Jona getan hat. Und als Jona dies erkennt, geschieht in dieser Geschichte etwas Erstaunliches, Vers 16. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen. Sie brachten ihm Opfer dar und schworen, ihm zu dienen. In diesem Moment, als Jona erkennt, dass Gott ihn sucht, und er sich Gott hingibt, werden die Seeleute von Gottes Furcht gepackt. Sie wenden sich Gott zu. Sie kehren um, bevor Jonah eigentlich diesen Schritt gemacht hat. Denn er sieht zwar ein, dass es mit ihm zu tun hat, aber er hat noch nicht mal zu beten begonnen. Nein, und sie schwören bereits, Gott, wir machen alles für dich. Wir werden dir dienen. Und so, meine Lieben, so ruft Gott uns zur Umkehr. Er ruft uns zu sich und dort, wo wir uns ihm ganz hingeben, wird in unserer Umgebung etwas geschehen. Gottes Furcht wird auf die Menschen kommen. Ich weiß nicht, wie das geschieht. Ich weiß nicht, weswegen. Aber dort, wo wir uns ihm zuwenden und uns auf seine Pläne einlassen, dort beginnt er zu wirken. Und Gottes Furcht wird im Leben der Menschen um uns herum wachsen. Und wie mache ich das persönlich? Wie kehre ich um? Wie, wie wende ich mich ihm zu? dieses Thema begleitet mich seit vielen Monaten, sicher drei, vier Monate, als wir zum ersten Mal empfunden haben, dass Gott uns zur Umkehr ruft. Und es das bedeutet, dass ich mir im persönlichen Gebet, aber genauso, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, beispielsweise mit der Leitung, dass sie uns Zeit nehmen zu hören, Jesus, was willst du uns sagen, wo rufst du uns zur Umkehr? Es sind Zeiten, gerade auch in der Leitung, wenn ich an die vergangenen Monate zurückdenke, wo wir uns teilweise wöchentlich getroffen haben und uns die Verheißungen und prophetische Worte jede Woche vor Augen gemalt haben, miteinander ausgetauscht haben, wo ruft Gott uns zur Umkehr und er dann über Dinge gesprochen hat, die er tun will, die, die, die er in meinem Leben verändern will, Festlegungen, die er durchbrechen will, Bereiche, in denen er mich verändern will und genauso Verheißungen, die er erneuern will. Meine Lieben, ich lade dich dazu ein, einfach dich fühlen zu öffnen, ihm Raum zu geben. Zu sagen, Jesus, wo willst du mich brauchen? Wie du Jona brauchen willst, um ein Segen zu sein, um unsere Stadt, die Region Bern, zu erneuern. Wo, wo du Menschen segnen willst, wo du Menschen zur Umkehr führen willst. Und lasst uns darauf einlassen und uns von seinem Herz für die Menschen anstecken lassen. Uns aus dem Schlaf wecken lassen, wo wir sehen, dass wir schlafen damit die Erweckung, die er bringen will, wo er Menschen aufwecken will, durch uns geschehen kann. Und ich möchte dafür beten. Jesus, wecke du deine Kirche im Westen. Wecke du uns auf, wie du Jona aufgeweckt hast. Jesus, es ist so begeistert, dass du nicht nur einen Blick für Ninive hattest, sondern Jona äh, nachgegangen bist. Und Jesus, wir wollen uns brauchen lassen zum Segen für die Region Bern, für die Städte, wo du uns platziert hast. Dort, 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 wo du uns eine Stimme geben willst. Jesus, und wir wenden uns dir zu, weil wir wissen, dass dort, wo du unsere ganze Aufmerksamkeit hast, wo wir von deinem Herzen angesteckt werden, wo wir uns deinen Plänen verschenken, egal wie die Kosten sind, wirst du Dinge tun, die außerhalb von unserer Kontrolle sind. Und Jesus, wir wollen nicht in Kontrolle sein. Wir wollen für dich leben. Ja. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen rufst, jetzt, die an diesem Livestream äh, teil äh, sind. Menschen, die vielleicht äh, weggerannt sind von dir, rufe du sie heute zurück. Vielleicht Menschen wie diese Seeleute, die dich gar nicht kennen, die, die, die von dieser Gottesfurcht irgendwie erfasst werden und, und deine Gegenwart erfahren und erleben und sich dir zuwenden. Aber Jesus, vielleicht rufst du auch Menschen, wie du den Jona gerufen hast, Menschen, die du nicht nur zur eigenen Stadt, eben nicht nur zur Region Bern rufst, sondern vielleicht in Orte wie Beirut nach diesem verheerenden, nach dieser verheerenden Explosion. Menschen, die Hoffnung, die Perspektive bringen, die Lösungen bringen, die die Wiederherstellung bringen an Orte, wo Zerstörung geschehen ist, Jesus. Und ich bitte dich, dass du in dieser Zeit sprichst. Und Herr, wir kehren um, egal was die Kosten sind. Brauche du uns. Wir wollen dir dienen, Herr. Amen.